0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 16 del podcast de NutriExpert. Yo soy Ana Grifols, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Así que en este nuevo episodio vamos a hablar sobre qué ha de aportarnos la nutrición deportiva y cómo los alimentos funcionales pueden ser un plus para nosotros. ¿Estáis preparados? Sí, pues empecemos. Y es que la práctica del ejercicio físico incrementa el consumo de energía, por supuesto, a más ejercicio físico, más calorías que necesitamos, pero también más vitaminas, más minerales y más elementos que sean necesarios para ayudarnos a recuperar mejor y a sentir esa vitalidad y tener el máximo rendimiento posible. Es por ello que las necesidades nutricionales de todos nosotros como deportistas tienen que adaptarse a las exigencias del esfuerzo físico que realicemos. Una adecuada alimentación y nutrición deportiva es absolutamente necesaria para un óptimo rendimiento y reducir el riesgo de lesiones y daños fisiológicos pero además también nos va a permitir sentirnos mucho más ligeros y obtener un perfil corporal ideal y adecuado en función a nuestra genética, pero también al deporte que vayamos a practicar. Tener en cuenta que siempre os digo lo mismo y es que al final sí que es verdad que cada uno de nosotros partimos de una composición corporal, pero en función del deporte que hagamos y que escojamos, el deporte va a construir también nuestro cuerpo. Pero sin embargo sí que es verdad que sea pase esto o no, tenemos que saber que la alimentación deportiva ha de ser de una determinada forma no podemos descuidarla ya que si no, no vamos a obtener los beneficios ni a nivel de composición corporal, ni a nivel de sensaciones, ni de rendimiento. La alimentación deportiva tiene que ser adecuada a nuestro esfuerzo, a las condiciones específicas de esa actividad física que realicemos, sea el deporte que sea, que cada uno tiene unas necesidades únicas y diferentes, también teniendo en cuenta cada uno de esos periodos de actividad sea pues la temporada de entrenamiento o en plena temporada, en pretemporada, en precompetición, competición, recuperación, descanso después de temporada o descanso, entre objetivos que sean muy alargados. ¿no? Cuando una temporada deportiva se alarga mucho en el tiempo, al final también es verdad que escogemos algún periodo, sea de 5 o 10 días, para poder descansar dentro de la misma temporada y así poder rendir al máximo de nosotros mismos. Pues la alimentación de deportiva se va a tener que adaptar a todas estas situaciones tan diferentes y tan necesarias, ya que si no es así, al final no le estaremos dando a nuestro cuerpo lo que necesita la alimentación deportiva también tiene que detectar y corregir aquellos déficits nutricionales que podamos tener y para ello una analítica de sangre y de orina será esencial al menos, al menos, al menos una vez al año, aunque lo ideal sería dos veces al año. Sí que es verdad que estos déficits nutricionales se pueden ver también en algunas situaciones que el deportista pueda detectar en su día a día. Por ejemplo, ostras, pues resulta que estoy entrenando y y no tiro, ¿no? Y estas sensación se alarga dos, tres, cuatro entrenos, pues al igual es que algo está pasando o tengo muchísimo sueño o estoy muy irritable. Todas estas situaciones que no sean habituales ni normales en nosotros tendrían que hacernos despertar esos mecanismos de alerta y decir, ojo, a ver si resulta que tengo algún déficit y por lo tanto tengo que mirármelo bien para no entorpecer mi salud, porque al final si esto no lo cuidamos acabamos no solamente entorpeciendo nuestro rendimiento físico, sino también nuestras salud y eso creo que ninguno de nosotros lo que es lo que queremos al menos yo no lo quiero y creo que ninguno de vosotros tampoco. También la nutrición deportiva ha de introducir en nuestra dieta aquellos alimentos y elementos específicos que contribuyan a incrementar o mejorar las prestaciones personales de cada uno de nosotros como deportistas y también de eliminar de la dieta o reducir a la mínima expresión posible aquellos alimentos que puedan causarnos molestias fisiológicas según cada uno de nosotros. Fijémonos que hay personas que no son alérgicas y sin embargo el deporte que nos pone en situaciones muy bueno, no sensibiliza más, para que nos entendamos, puede ser que algún alimento le siente mal. Y no es que sea una persona alérgica o intolerante, es que simplemente con el deporte se ha sensibilizado y es mejor ese elemento o ese alimento que has detectado que no te va bien apartarlo en periodos donde sabemos que vas a hacer deporte. Esto es difícil de saber, a la hora de hacer alguna analítica para detectar alergias porque realmente es una alergia que va sujeta a la práctica deportiva así que son muy complicadas de descubrir pero eh, con un dietista, nutricionista deportivo se puede llegar a controlar y a saber cuándo podemos aportar estos elementos y cuándo no. También tenemos que introducir en esta alimentación deportiva aquellos suplementos nutricionales solo esenciales y que tengan realmente probada evidencia científica y que podamos ayudarnos. Si no, no hace falta que lo incorporemos. A veces pensamos en los suplementos como un pilar fundamental de la nutrición deportiva y no es así. Es lo lo, lo mínimo, o sea, lo que nos va a ayudar más no es precisamente la suplementación, sino la alimentación, que es la base del de rendimiento a nivel nutricional. Por supuesto, porque ya sabéis que siempre os explico que los pilares fundamentales para mí es el descanso, el ejercicio físico, o sea, un correcto entrenamiento y, por supuesto, tener una calma mental adecuada para poder practicar todo esto y, por supuesto, la alimentación. Así que en los suplementos tenemos que escoger qué suplementos tomamos, si realmente son necesarios y en qué dosis. Fijémonos que hay en el mercado casi o más de 500 suplementos diferentes y que tengan evidencia científica probada, son realmente muy pocos. Así que asesorémonos bien que no hace falta gastar dinero en suplementación que después no nos va a servir para lo que nosotros queremos. Estas cinco premisas que hemos hablado son son las que nos van a ayudar a a mejorar nuestras sensaciones deportivas, a mejorar el rendimiento pero también la salud para que el día a día de la competición podamos haber conseguido no solamente ese peso composición corporal ideal sino que además nos sintamos fuertes y que podamos seguir con este estado físico y de competición durante muchísimos años porque creo que todos nosotros lo que queremos es mantener este estado de forma el máximo tiempo posible y no solamente que sea algo pasajero porque resulta que nos hemos hecho daño. Año. Fijémonos que las, cuando tenemos alguna carencia nutricional no es suficiente basarnos en una alimentación convencional. Y aquí es cuando hay un tipo de alimentación que cobra importancia. A veces más que suplementación externa o química hay algunos alimentos que pueden ayudarnos a suplementar o a llegar a esos esos requerimientos de vitaminas y minerales sin necesidad de suplementación. ¿Sabéis cómo se llaman estos alimentos? Pues precisamente se llaman alimentos funcionales. Estos alimentos son alimentos naturales a los que se les ha añadido, modificado, extraído algún nutriente o ingrediente para hacerlos aún más interesantes en nuestra día a día y en nuestra salud. Y para los deportistas al final realmente pues cobran una importancia muy grande. Por ejemplo, eh, una lista de ingredientes funcionales y ese potencial de, de su actividad puede ser la siguiente. Unos de los que más eh, se usan son, por ejemplo, los péptidos, que tienen un efecto beneficioso frente a la la hipertensión. También las isoflavonas de soja, que se ha visto que reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer y reducen los síntomas de la menopausia en mujeres eh, a las que ya se les ha retirado el periodo. Y luego algunos minerales, por ejemplo, fijaros unas bebidas enriquecidas en calcio, que por lo tanto mejorará la absorción de calcio de esa persona y retrasará la aparición de la osteoporosis, incluso puede ser que nos ayude a prevenir lesiones. Otros tipos de ingredientes pueden ser los ácidos poliinsaturados, que se ha visto que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Otros podrían ser esteroles de plantas que ayudan a inhibir la absorción de colesterol. Por ejemplo, aquí tendríamos el, el, el psilum o la fibra del arroz rojo que se ha usado muchísimo, complementándolo con yogur, por ejemplo, para aumentar la cantidad de fibra y de esta manera reducir la absorción de colesterol intestinal. Luego tenemos otros, eh, otros ingredientes como flavonoides, carotenoides, vitaminas antioxidantes como la A, la E o la C que sabéis que me gustan mucho usarlas en el deporte, que es, es, estos elementos pues protegen frente a ciertos tipos de cáncer, pero además pro, protegen frente a los radicales libres que liberamos con la práctica del ejercicio físico. Así que si el ejercicio físico mmm, en, en exceso nos puede llegar a oxidar estas vitaminas, estos carotenoides, que es la vitamina A, pues nos ayuda a protegernos frente a, bueno, a estas agresiones que el deporte le provoca a nuestro cuerpo. Pero es que además también nos ayudan frente a la la prevención, frente a enfermedades cardiovasculares. Y luego tenemos algunos que todos nosotros hemos escuchado, como los probióticos o los prebióticos, que la diferencia entre ambos es que los probióticos contienen microorganismos vivos beneficiosos para nuestra flora intestinal, que al final ayudan a colonizar nuestro intestino con flora bacteriana saludable, y luego los prebióticos, que es el alimento de esta microbiota intestinal. Todo esto mejora la flora intestinal y nuestro estado inmunológico porque la primera barrera inmunológica es precisamente la de nuestro intestino y por eso lo tenemos que tener lo más sano posible. Y luego tenemos la fibra alimentaria que añadida a los alimentos también tiene una función protectora y de alimento funcional y ayuda a la regulación de funciones intestinales y también a controlar el colesterol. Estos alimentos realmente nacen de la necesidad de incorporar incorporar algunas sustancias que son deficitarias en nuestra alimentación actual y que además nos ayudarán a conseguir mejores funciones orgánicas, fisiológicas y Por lo tanto, todo esto nos llevará a un mejor rendimiento deportivo. En una competición o un entrenamiento de larga duración se pueden llegar a consumir más de 5.000 calorías al día. Una vez se supera este umbral de calorías tan alto realmente es muy difícil cubrir estas calorías A diario, sin una suplementación o pautas deportivas muy estrictas. Además, las las necesidades de vitaminas y minerales se pueden llegar a cuadruplicar, por lo tanto, realmente esto con alimentación solamente es muy difícil llegar. Y, En estos casos es cuando es importantísima esta alimentación funcional para al menos si no llegamos a las calorías que lleguemos a los minerales y vitaminas que son tan importantes o al menos los que sean más importantes para favorecer la correcta recuperación deportiva como por ejemplo estas vitaminas antioxidantes. El dietista nutricionista deportivo tiene que tener en cuenta que salvo la élite deportiva, los deportistas son personas que deben cumplir con unas obligaciones profesionales, personales, en la casa, que todo esto al final complica muchísimo llevar una dieta deportiva equilibrada y Esto acarrea que estas personas suelen tener bastantes déficits nutricionales. Esto se hace evidente porque a veces afecta al rendimiento deportivo, pero siempre digo lo mismo, cuando afecta al rendimiento deportivo tenemos que pensar también que seguramente también ha afectado ya a nuestra salud. Es por esto que estos alimentos funcionales pueden ser muchi- de muchísima ayuda en determinados deportistas, sobre todo los deportistas que no son deportistas de élite o que tienen trabajo, familia, casa y vida social para, para poder ayudarles. Y fijémonos que de esta manera, sin sin, sin llegar a, las necesi- a la necesidad de suplementar con Eh, una suplementación química podemos usar esta alimentación funcional para conseguir todas estas estos requerimientos elevados que tenemos. Además, la verdad es que hoy día tenemos alimentos funcionales de todos tipos, desde alimentos que están enriquecidos con vitaminas, alimentos enriquecidos, por ejemplo, un zumo enriquecido con vitamina C, alimentos enriquecidos con calcio, como la leche vegetal enriquecida en calcio. Luego tenemos también complementos que llevan omega-3, los yogures con omega-3, y luego otros que llevan otros tipos de sales minerales. Estos alimentos... Eh, no se les puede llamar los alimentos funcionales, no se les puede llamar ni complementos, ni suplementos, ni ayudas energéticas. Son alimentos que pueden ser incorporados dentro de una dieta convencional y que, como tienen un mayor aporte nutricional ayudan a cubrir nuestras necesidades las necesidades que nuestro organismo necesita sin tener que ingerir una mayor cantidad de alimento porque ya contiene este extra dentro del mismo alimento por ejemplo una taza de, de leche nos aporta un 264 miligramos de calcio pero una taza de leche enriquecida en calcio que esto se convierte en alimento funcional nos puede aportar hasta un 20% más. Así que imaginaros que realmente no estamos hablando de cantidades despreciables, sino de unas cantidades muy interesantes para nosotros. Los avances en la la aplicación a nivel comercial de estas técnicas de alimentación funcional son ya ya hace algunos años que se hace, pero sin embargo eh, todavía se está investigando muchísimo. En Japón, en en 1980... Fue cuando se iniciaron todo este tipo de alimentación funcional, así que podemos decir que realmente fueron los japoneses, hace más o menos 40, no hace ni 45 años, que descubrieron que añadiendo algunas sustancias a los alimentos podían mejorar su funcionalidad, y de aquí que se le llame alimentos funcionales. Bueno, al final sí que es verdad que hemos llegado actualmente a un conocimiento industrial y científico que nos permite la fabricación de una gran cantidad y variedad de estos alimentos con garantías de que sus propiedades y efectos están avalados científicamente por organismos de probado reconocimiento internacional realmente. Los productos y derivados lácteos como leche, yogures, quesos han sido los primeros alimentos a los que se le introdujeron algún componente y a los que se transformaron en en alimentos funcionarios tenemos mmm, muchos ejemplos, los más usuales son la leche desnatada, la que se le ha extraído la grasa, esto sería un, elemento, un alimento funcional, la leche sin lactosa, que se le añade la enzima lactasa para romper estos enlaces de lactosa para personas que sean intolerantes y de esta manera que lo puedan consumir, también es un elemento funcional. Los yogures a los que se le añade la fibra, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del lactimel o el danacol que se le añadía algunos elementos fibrosos que ayudaban a bajar el colesterol. Bueno, pues todo esto realmente hoy lo tenemos extrapolado a muchísimos y diferentes alimentos en los que ya tenemos, no solamente los lácteos, sino otros que ya podemos obtener estos beneficios extra de estos alimentos, de estos ingredientes que transformándolo en alimentos funcionales pues nos dan muchísimas, muchísimos beneficios a nivel de salud y además nos permiten llegar a este extra que necesitamos los deportistas eh, de más debido a la gran carga de ejercicio que solemos hacer. Además, la modificación de las grasas de los alimentos es objeto de muchos nuevos alimentos. Fijémonos que hoy día existen ya huevos que tienen omega 3, que se dijo y hicieron algunos estudios científicos donde se veía que de esta manera se ayudaba a regular el colesterol, ya que el omega 3 ayuda a regular el colesterol. Luego tenemos margarinas que ya no tienen grasas trans ni grasas de palma, margarinas también con esteroles vegetales que nos ayudan también a regular el colesterol y una gran variedad productos a los que se le han eliminado o modificado total o parcialmente las grasas. Todos estos alimentos funcionales, eh, junto a nuevos conocimientos en nutrigenética, nutrigenómica, realmente permiten al dietista elaborar dietas mucho más personalizadas, tanto individualmente como para determinados grupos de población y uno de ellos es el de los deportistas tanto de élite como recreacionales a los que cada vez más se puede perfilar su alimentación más de forma más individualizada y más enfocada a su día a día a cómo son ellos a su forma de absorber los alimentos para realmente conseguir esos objetivos deportivos marcados la estrategia para para poder crear un alimento funcional se planea sobre alguno, algún objetivo concreto, como por ejemplo, pues oye, introducir un nutriente nuevo que tenga eficacia comprobada científicamente por ejemplo el omega 3 sabemos que previene la inflamación ayuda a regular la inflamación y además ayuda a controlar el colesterol bueno pues si lo añadimos a un alimento que por ejemplo a bebidas vegetales pues una persona que tenga el colesterol 2 controlado si toma esta bebida vegetal enriquecida en omega 3 podrá beneficiarse además de regular el colesterol también pues se puede aumentar algún nutriente interesante que ya sea existente, ¿no? Como os he explicado en el calcio, en el calcio, en el caso del calcio, en los lácteos o bebidas vegetales, para prevenir osteoporosis, reducir riesgo de lesión. Así que esto también es algo a tener en cuenta. También eh, puede ayudar, o sea que sea un alimento que compite con la absorción de otro nutriente, por ejemplo los fitosteroles, esta fibra alimentaria que se añade a algunos alimentos y que lo que queremos con él es ayudar a combatir el colesterol y que no se absorba y de esta manera bajar los niveles sanguíneos de colesterol y luego también la sustitución de nutrientes pues oye mira, cambiamos los azúcares simples por edulcorantes artificiales y de esta manera reducimos el contenido calórico de los alimentos pero sigue teniendo este sabor dulce, así que estos son diferentes opciones que tenemos. Eh, Hablando del tema de la fibra, ¿no? Estos alimentos enriquecidos en fibra, pues tenemos, por ejemplo, los cereales del desayuno, ¿no? Que se le incluye el salvado de trigo para aumentar la fibra. O los panes, que se usan harinas integrales o salvados de cereales integrales. Luego las galletas, elaboradas con harinas integrales y también cereales cereales integrales. Eh, Productos eh, proteicos a los que se le añada fibra de cereal o de soja o de frutas o de guisante, para aumentar la cantidad de fibra que consumamos. Esto, por ejemplo, se ha hecho mucho con las proteínas vegetales, que no solo son proteínas y grasas, sino que en este caso tenemos más bien proteínas y fibras. Luego la mermelada se les puede añadir fibras de frutas y oligosacáridos para que tengan una textura bueno, más fibrosa y además eh, puedan ayudar a controlar también cierto grado de colesterol. Sin embargo, recordemos que hay algunos de estos alimentos como la mermelada y las galletas o cereales de desayuno que hay algunas opciones que no son saludables. Yo, por ejemplo, en la mermelada pues casi prefiero evitarla y hacer una compota de manzana natural simplemente poniendo una manzana al microondas o al horno o en una cacerola y dejar que el propio azúcar de la manzana la convierta en una compota natural que con un poquito de canela está fantástica, ¿vale? Así que realmente sí que es verdad que podemos obtener muchos beneficios de muchos de estos alimentos, pero hay algunos que no porque se le añada algo o se diga que es funcional, es saludable. Así que tenemos también que diferenciar que no siempre lo que sea funcional tiene por qué ser saludable. Entonces, actualmente se le da muchísima importancia a los alimentos funcionales, sobre todo en nuestro grupo de población deportiva y se ha demostrado que realmente eh, este este tipo de grupo de alimentos que tengan más más ingredientes antioxidantes o de fibra puede ayudarnos a nosotros mismos a antioxidarnos, también a mejorar nuestra inmunología a evitar la degeneración precoz de nuestro organismo a mejorar y prevenir enfermedades cardiovasculares, así que realmente como esto es la principal causa de envejecimiento y mortalidad cobra una gran importancia que lo conozcamos para ir introduciendo aquellos que sean más saludables en nuestra en nuestra dieta diaria. La práctica intensa de ejercicio físico produce por supuesto este incremento de las sustancias tóxicas ¿no? que llamamos estos radicales libres y, y que provocan una mayor oxidación debido a este aumento del oxígeno consumido pero que aunque en deportistas bien entrenados se acostumbra a compensar con una mayor generación propia de antioxidantes del propio organismo, en ocasiones a veces no suficientes, sobre todo en larga distancia, en volúmenes muy elevados de entrenamiento. Y estas situaciones en las que no es suficiente si se alargan el tiempo es lo que llamamos estrés oxidativo, que es el, principi- el principal causante de envejecimiento y que provoca al mismo tiempo un menor rendimiento y mayor incidencia de lesiones. Esta circunstancia deriva la necesidad que tenemos como deportistas de tener una alimentación sin ningún déficit nutricional para que nuestro cuerpo pueda producir y desarrollar toda la energía que necesita para afrontar el entrenamiento, la competición o la temporada deportiva en la que nos encontremos y reponer todos los nutrientes una vez finalizado el ejercicio. Por eso aquí los alimentos funcionales son tan importantes. Sin embargo, sí que es verdad que esto es difícil de decidir eh, uno mismo Y es el dietista deportivo normalmente quien estudia, valora las circunstancias de cada uno de los deportistas para ver cada caso individual y si es mejor introducir una alimentación o u otra en base a alimentación funcional o si no, a veces eh, no hace falta o a veces sí o a veces es mejor suplementar con, con algún tipo de nutriente concreto como por ejemplo aminoácidos o concentrados de proteínas o complementos vitamínicos o minerales o aceites esenciales, es decir, realmente no hay una receta para todos se tiene que evaluar de forma individual sí que los alimentos funcionales nos van a ayudar pero no por ello son la panacea así que tenemos que tratar cada caso de forma completamente individual para conocer exactamente qué es lo que necesitamos nosotros como deportistas en función de cómo seamos de nuestras circunstancias familiares y de qué lo que tengamos por delante Así que deportistas, ahora sí finalizamos este episodio del podcast sobre alimentación funcional y sus beneficios en nuestro deporte si la tratamos de forma individual. Espero que lo hayáis disfrutado y podré veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info nutriexpert.com o en nuestras redes sociales de nutriexpert o la mía arroba Ana muy